0: Meine Damen und Herren, liebe Barulis, herzlich willkommen bei Espresso Doppio. Lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie genüsslich dem Kaffeeröster Mr. Baruli und seinen entzückenden Gästen. Und hier ist er, Ihr bezaubernder Gastgeber, Uli Niedersteiner.
1: Danke, liebe Madeleine. Herzlich willkommen, liebe Barulis, zu meinem nächsten Podcast. Heute habe ich wirklich einen besonderen Gast. Also jetzt wirklich, wirklich. Und zwar sitzt man die Gabi gegenüber meiner Frau, die Frau Baruli. Hallo. <lacht> also wir müssen gestehen, es ist der zweite Anlauf. Ja. <lacht> für diesen Podcast, weil wir haben uns schon mal hingesetzt und wir wollten euch eigentlich die Entstehungsgeschichte von Baruli erzählen. Und dann sind wir eigentlich nur da gesetzt und haben uns gegenseitig erzählt, wie schlimm alles war. <lacht> Und drum haben wir das jetzt nochmal abgebrochen und machen halt nochmal einen neuen Anlauf. Weil wir wollen ja hier eigentlich die positiven Seiten von der Baruli Kaffeerösterei mal nahe bringen. Ja, Gabi, erzähl doch mal, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Kennengelernt.
0: Ja, natürlich, das werde ich ja nie vergessen. Kennengelernt haben wir uns auf der Eröffnungsfeier von Pastafino beim Robert, der ja mein Schwager ist. Und den du ja auch schon kennengelernt hast in Drosberg weil ihr habt auch verschiedene Geschichten zusammen gemacht. Genau, und der hat da seine neue Firma eingeweiht und da hast du deinen Kaffeestand gehabt. Und ich war natürlich zum Unterstützen und Helfen von meinem Schwager auch zur Stelle. Da haben wir uns erst einmal begegnet.
1: Mhm. Und zwar schon, ja, genau, mit dem Thema Kaffee eigentlich. Ja, und dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen. <lacht> Die Details aus mal mal weg. Also war es sehr nett. Und dann irgendwann hast du mich in der Rösterei in Oldenmark besucht. Kannst du das nochmal erzählen, wie das war, wie du mich das erste Mal besucht hast in der Rösterei?
0: Wenn ich das erste Mal in der Rösterei besucht habe, ja genau, das war sehr lustig, weil da hast du mich gefragt, ja magst du einen Cappuccino trinken? Ich habe gesagt, ja, gern Ja magst du einen kräftigen oder einen milden? Und ich war halt bis dahin immer gewohnt, kräftigen Kaffee zum Trinken und dann habe ich bei dir einen kräftigen Cappuccino bestellt und bin dann erst einmal belehrt worden. <lacht> ähm, eigentlich war ich immer noch nicht, was falsch drüber, war, einen kräftigen Cappuccino zu bestellen, aber du hast dann mir, ich glaube, du hast mir dann trotzdem einen milden Cappuccino gemacht. Also <lacht> es hat für mich keinen Unterschied gemacht. Cappuccino war mm. Cappuccino für mich damals. Ich habe da nichts rausschmecken können.
1: Ja, das war, ich habe halt zwei Espressos in der Mühle gehabt, gell? Einen etwas leichter gerösteten und einen etwas dunkler gerösteten. Und, ähm, wollte halt damals die Leute dann auch schon bekehren, dass sie verschiedene Espressos in die Cappuccinos probieren müssen und so weiter, ja. Aber, um um auf den Punkt zum kommen. Du warst ja völlig Kaffee unbedarft und hast mich dann da eigentlich dann besucht. Und wir sind ja dann auch zusammengekommen und bist ja dann eigentlich, ja, Sofort irgendwie in dieses Kaffee, die man mit Ei taucht und hast mir von Anfang an einfach unterstützt. Und das muss man jetzt einfach hier mal sagen. Die Baruli Kaffeerösterei wäre nicht die Baruli Kaffeerösterei ohne die Gabi. Weil jeder Unternehmer einfach wirklich, das ist vielleicht eine abgedroschene Floskel, aber du brauchst die starke Frau im Rücken. Und das bist du. Oder das warst du einfach für mich. Sonst waren wir jetzt doch nicht da. Und vielleicht erzähl doch einfach mal aus deiner ja Aus deiner Sicht, wenn du da zurückdenkst, wie das da war, dass du diesen Kaffeeröster da besucht hast und ähm, wie, wie hat dich dann das Thema Kaffee gecatcht damals?
0: Es hat mich schon total fasziniert. Also einfach das von der grünen Bohne wirklich zur fertigen Tasse Kaffee in der Hand. Die ganzen Schritte, die da dahinter gestanden sind, das hat mich fasziniert von Anfang an und natürlich wollte ich dich dabei ja unterstützen und ich habe Zeit gehabt <lacht> gerade, deswegen war das für mich dann einfach auch klar, dass ich dir da helfe und ich wollte ja Zeit mit dir verbringen. Das ist, man mhm. hat ja dann einfach auch immer zusammen sein können. Das mhm. habe ich schon auch sehr genossen und genieße es immer noch.
1: Mhm. Manche sagen ja oft, gell? Ähm, boah ich könnte mit meiner Frau niemals einen ganzen Tag arbeiten und so weiter, aber wir haben eigentlich immer gute Zeit, gell? jeden Tag. Ja. Wenn man zusammen mit Werkeln eigentlich eher noch cooler ist, wie wenn... Ja, weiß ich nicht, wenn wir irgendwie anderweitig zusammen sind, weil da hat das gleich voll geil gematcht von Anfang an. Und ich muss auch sagen, du hast ja den kaffee sofort aufgenommen. Jetzt wenn du mal zurückblickst auf den ganzen Aufbau von unserer Rösterei, wie darfst du deine Aufgabe oder deine Rolle beschreiben?
0: Für die erste Zeit war ich natürlich schon sehr in der Produktion eingebunden mit Abfüllen und Laden und das alles. Das hat sich dann aber immer mehr verlagert und jetzt eigentlich das letzte Jahr war ich dann eigentlich mehr so die Bürokraft hm. mit Rechnungen schreiben und Buchhaltung und diese ganzen Verwaltungsgeschichten, die dazukehren. Und jetzt habe ich aber auch gemerkt, dass dieser Laden und die Produktion, das mag ich auch total gern, damit die Leute zusammenarbeiten und freue mich jetzt eigentlich darauf, dass ich jetzt das auch wieder mehr machen werde.
1: Wie du Kämmer bist, hast du dir gedacht, ich meine, du bist ja Kämer, da habe ich glaube ich, weiß ich nicht, im Monat 300 Kilo oder 400 Kilo oder so gerüstet. Wann hast du eigentlich gedacht, so okay, das macht jetzt echt Sinn, was wir hier machen und da kann das schon draus werden. Da werden wir mal, keine Ahnung, unsere Familie davor ernähren können. Hast du da immer schon druck geglaubt von Anfang an?
0: Also druck geglaubt habe ich da auf alle Fälle dro ja. Ich habe an diese... Passion, die du da von Anfang an gehabt hast mit dem Kaffee, da habe ich von Anfang an geglaubt und bin da total mitgegangen. Dass ich da irgendwie weiterdenke oder dass man da da leben, die Gedanken habe ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich gemacht, weil das hat sich ja so so langsam entwickelt, weil du ja nebenbei dann am Anfang ja immer nur einfach diese Kameramann-Tätigkeiten gemacht hast, was ja finanziell nie eine Sache. Aber dieses Wachstum, man merkt das nicht so. Es ist einem gar nicht so bewusst, wie sich ein Unternehmen eigentlich entwickelt. Und jetzt, wenn Leute zu dir sagen, wow, krass, bist du erfolgreich und was du da hingestellt hast und wie groß die Baruli Kaffeerösterei jetzt ist. Ich sehe das dann schon, wenn ich, wenn ich da hinschaue. Aber mir ist das so im Alltag nicht bewusst. Für mich ist es immer nur die Rösterei.
1: Die wie, wir es, mal ja, haben. wie es ja
0: wie es sich heute entwickelt hat und hm. das sind halt jetzt über die Jahre ist es natürlich immer mehr und immer größer worden und jetzt haben wir Mitarbeiter und aber irgendwie man nimmt es nicht so wahr
1: hm. ja ich muss mir manchmal tatsächlich irgendwie zwicker so heute habe ich mit mit der Claudia mit meiner wirklich ersten Mitarbeiterin den Store einmal wieder am einen ganzen Tag werkelt und dann habe ich jetzt schon gesagt ey Claudia gehen wir früher mir jetzt vor ja, mir geht's auch so. Also das Gute ist ja, dass man eigentlich die ganzen wunden schlimmen, verrückten Zeiten ja eigentlich immer dann auch vergisst und sich immer nur Gott sei Dank an die positiven Sachen erinnert, aber ja, keine Ahnung, dass wir die ersten fünf Jahre mit kleinen Kindern da backen und Babyphone im Eck und neben dem Röster die Ida gestanden im Bettstadel und ich hab geröstet und da war meine Tochter da, das sind ja alles die Sachen, die ja, weiß ich nicht, die vergisst man irgendwie wieder, aber die ja schon sehr prägend waren, ja für unsere ganze Familie. Und dass wir am 23. an Weihnachten mit meinen Eltern am Küchentisch sitzen und die Tüten noch kleben, weil es ausgegangen sind, weil so viel Leid was haben wollten, das sind einfach schon geile Geschichten irgendwie gewesen. Und da denke ich schon gern zurück und dann sieht man eigentlich wieder die Arbeit, die ja eigentlich auch da drin steckt. Und das kannst du auch kaum erklären, wie viele unfassbare Stunden da drin stecken in so einem Laden, oder? Also wie, wie geht dir das oft? Denkst du, Also hast du, wenn du da zurückdenkst, denkst du, dass wir unendlich viel gearbeitet haben oder hat es eine gewisse Leichtigkeit für dich?
0: Nein, es hat schon eine gewisse Leichtigkeit für mich. Klar haben wir viel gearbeitet, das ist, hat für mich ja irgendwie so dazugehört und man hat das ja auch gern gemacht, weil irgendwie hat man auch immer gewusst, für was man es macht. Und im Nachhinein denkt man natürlich an die schönen Zeiten und an die Erfolge und an das denkt man zurück. Und aber mhm. jetzt gerade wie du das auch gesagt hast mit der Ida neben dem Röster. Wie viele Väter haben das? Du mhm. hast wirklich das erste Lebensjahr von der Ida komplett eigentlich mitgekriegt, weil die immer dabei war, jeden Tag.
1: Ja, voll geil. Also ich denke da voll gerne an die Zeitdruck. Ich meine, welcher Beruf lässt es zu, dass die ganze Familie auf einem Haufen ist? Ja? Also, wenn man die Ida war im Bettstadel, neben dem Röster oder im Laufstall und Mittag haben wir es einmal in die Rösterei geschoben, dann hat wieder drei Stunden pendeln, haben wir abgefüllt. <lacht> ja, eigentlich mega, ja, also das können vielleicht manche nicht nachvollziehen, aber das war super prägend, also für uns alle, glaube ich, und total schön. Und ich meine, jetzt, wenn wir mit den Kindern in der Rösterei sind, ich meine, was die für, für einen Bezug zu dem ganzen Laden haben, ich meine, die hupfen auf die Kaffeesäcke rum, die Wohin abfüllen, weiß ich nicht, irgendwie da Kaufladen spielen und so. Ich Man mein, ist das jetzt vielleicht nicht machen, wenn es das nicht von Anfang an dabei gewesen war. ja. Also, irgendwie ist schon außergewöhnlich. Und das ist cool, dass uns die eigentlich dieser Job das ermöglicht, finde ich. Und wie geht's dir da? Oder ist das zu eher mei, War vielleicht irgendwie teilweise schon gescheiter gewesen, wenn es irgendwie ein bisschen für jetzt den Laien geordneter gewesen war.
0: Na, für mich war das perfekt so. Mhm. Und ist es auch immer noch. Man ist ja trotzdem irgendwie freier. Ich habe das ja jetzt einfach ein Jahr wieder ausprobiert mit Termingeschäft und alles und das ist für mich mittlerweile echt schwierig, weil ich das nicht mehr gewohnt bin. Ich bin es einfach gewohnt, dass ich arbeiten kann, wann ich mag. Und ich meine, du weißt das ja selber, du siehst das ja, ich arbeite heute halt dann oft um 10 Uhr auf Nacht oder daheim. Mhm. Und diese Freiheit genieße ich sehr. Das hast du als Angestellter nicht. Na. Oder nicht so in dem Maße wahrscheinlich.
1: Klar, also man, das ist natürlich immer die... Die Art des Lebens, für was man sich entscheidet, mag man freiberuflich sein, mag man selbstständig sein, mit allen Konsequenzen, also das heißt, auch wenn es mal nicht läuft, auch wenn du mal krank bist, bla bla und so weiter, ja, aber ich genieße auch total die Freiheit, das Selbsteinteilen, das, ähm, alles was ich tue, ist ja für uns, für unsere Familie und das finde ich einfach so stark an unserer ganzen Geschichte, ich meine, es ist ja nach wie vor so. Dass die komplette Familie bei uns integriert ist. Mein Vater fährt aus, meine Mama passt die klassische Oma-Rolle, ja, passt ab und an einfach auf die Kids auf, du bist wieder im Laden viel. Ah, Ich finde es schon geil. Haben wir schon gut gemacht irgendwie. Was war so dein so ein Erlebnis, wo du sagst, boah, da denke ich voll gern zurück? Ganz
0: spontan fällt mir jetzt mein letzter Arbeitstag ein, weil, wie ich gerade gesagt habe, war ich ja jetzt fast ein Jahr nimmer so dabei und habe jetzt mehr oder weniger eigentlich meinen ersten Arbeitstag wieder gehabt und das war total schön für mich dieses wieder in der Produktion zum sei wieder dabei zum sei wieder ein Teil dieser Baruli Familie aktiv zum sei mhm. das war wie Heimgekommen für mich
1: mhm. das war cool hast du gesagt gell? also man muss vielleicht für die Zuhörer kurz mal erwähnen dass die Gabi jetzt ein Jahr lang selbstständig war und du hast sehr erfolgreich äh Studio geführt, was anders und hast ein Konzept umgesetzt und hast jetzt dein Studio verkauft und bist wieder in der Österreich zurück und wir haben uns alle sehr, sehr gefreut, dass du wieder am Start bist. Muss ich echt sagen, es war für mich auch cool, dass du wieder da bist, einfach wie früher. Aber es war wichtig, dass du das gemacht hast, für dich nochmal diese Selbstständigkeit, finde ich, weil du mich jetzt anders verstehst. Was was kannst du da draus ziehen? Empfiehlst du das, ich sage jetzt mal, jemand, der mit jemandem selbstständig zusammen ist?
0: Das kann man jetzt so pauschal, glaube ich, nicht sagen, weil, dass ich jetzt diese Selbstständigkeit ausprobiert habe, das war für mich unglaublich wichtig in meiner Entwicklung von der Persönlichkeit und das kann man jetzt deswegen nicht pauschal sagen, weil ein anderer braucht das nicht. Es war schon eine Nummer, also definitiv. Da zwei Unternehmen parallel irgendwie da so drin zum Stecker. Aber ich sehe viele Dinge jetzt mit anderen Augen. Mhm. Ganz klar. Einfach auch die Sorgen, die man als Unternehmer hat. Das war bei mir natürlich jetzt kleiner, weil ich habe eine Mitarbeiterin gehabt, du hast acht Mitarbeiter. Aber trotzdem muss man immer irgendwie wie schauen, gell? passt das, kommt man da hin, stimmen die Zahlen und das muss man ja im Kleinen wie im Großen. Mhm. Und da ja, da verstehe ich dich jetzt noch mehr und habe da einfach auch einen Einblick gekriegt. Vorher war ich ja in dem Sinn ja dann auch nur Angestellte, auch wenn ich die Zahlen kennt, aber ich habe jetzt keine Entscheidungen drauf, verstellen mir jetzt noch jemanden ein oder nicht, da habe ich höchstens mal dir meine Meinung gesagt, <lacht> gefragt oder nicht, <lacht> aber ja, ja das sieht jetzt anders.
1: Ja, aber da bist du wichtig, ich meine, wir treffen ja extrem viele Entscheidungen einfach ja auch zusammen, also die trifft man, glaube ich, auch als E-Part, oder als E-Leid. Sollte man das zusammen immer ja treffen, weil es betrifft ja immer alle dann. Also, wenn ihr Entscheidung trifft, das ist ja, hat ja immer einen Einfluss auf unsere ganze Familie. Drum, finde ich, hat immer die Frau, oder sollte die Frau natürlich da auch vielleicht da mal, was heißt der Mitspracherecht, aber zumindest einfach, dass man darüber spricht. Und du hast oft andere Gedankengänge, auf die ich noch nicht gekommen bin. Und das ist ja immer so, man lernt voneinander. Aber ich dachte ganz gerne nochmal schnell auf ein Thema kämmer Gabi. Und zwar heuer im Januar, am 28. Januar, hast du mich Mittag angerufen, wo ich kurz Mittagessen war und hast ins Telefon gesagt, Uli, im schnell, die Rösterei brennt. Und wir haben dieses Jahr am 28. Januar einen Brand gehabt in der Rösterei, wo uns wirklich ein großer Teil von der Dachfläche wegbrennt ist und das ist eigentlich so das Horrorszenarium, was nicht passieren soll in der Rösterei, das ist bei uns passiert. Wie hast du dieses ganze... Erlebt, wie war das für die der Brandtag und dann der Wiederaufbau bis jetzt?
0: Also dieses Bild, wie ich da über die Brücke gefahren bin und da schaue ich immer, wenn ich da drüber fahre zur Rösterei und dann sind da schon Meter hoch die Flammen auf dem Dach. Also es war schon, wow, es ist unbeschreiblich. Da kriege ich halt nur Gänsehaut, wenn ich da drüber denke. Das war wie ein Film, mhm. der da abgelaufen ist. Kann man nicht beschreiben schon einfach Angst, das ist unsere Existenz, die da einfach gerade in Flammen steht und man hat ja nicht gesehen, wie es innen ausschaut, weil also auf dem Dach waren halt, weiß ich nicht, ein paar Meter hoch die Flammen. Das, hm. Ja, es war wirklich heftig.
1: Also das war, ich glaube, das war nach der Geburt meiner Tochter, das einschneidendste Erlebnis auch bis jetzt in meinem Leben, auch der Anruf, das war ja irgendwie so, boah, ich weiß so ich bin einig fahren in die Glieder, Puh. ja, fahr da rüber und sich einfach nur diese schwarze Rauchsäule vor mir im Himmel steigen und denke mir nur so, oh Gott, oh Gott, das ist nicht meine Rösterei. und dann ging mir auch ums Eck und ist mir genauso gegangen wie die, das war wirklich, ich war auch okay, man war irgendwie erstmal auch in so einem Schock, in so einer Schockstarre, ja, und dann, Kannst du dir nicht vorstellen, da waren ja 30 Feuerwehren rundherum und alles ist schon voll am, am Löschen gewesen. Und dann bin ich aber irgendwie in einen Modus gekommen, der irgendwie so, der irgendwie anders war. Den habe ich jetzt so anonym gehabt, da kommst du dann wie in so einen Tunnel rein. Also war irgendwie erst so ein Schock war's bei mir und dann aber war es so, okay, jetzt ganz klare Gedanken, was müssen wir machen, was müssen wir da machen und ich habe mich dann einfach eher um die Mitarbeiter gekümmert, die ja eigentlich alle total fertig da irgendwie wie ein Häufchen Elend davor gestanden sind. Das war eigentlich echt krass. Ja, Erzähl du nochmal, wie hast du mich da erlebt? Weil ich konnte es überhaupt nicht einschätzen, wie ich, da, wie ich da unterwegs war.
0: Also im ersten Moment ist das halt schon, dass die Feuerwehr war zwar schon da, und aber das Gefühl dauert das ja eine halbe Ewigkeit, bis die dann mal zum Löschen anfangen. Hm. Das ist alles unfassbar schnell gegangen, weil sonst war das Gebäude wahrscheinlich abbrennt aber du stehst da daneben und denkst jetzt du endlich das löschen oh wieso dauert denn das so lang ja also das Feuer war ja dann relativ schnell gelöscht und ich habe dann auch heute halt noch unsere Mitarbeiter und heute halt auch unser Sohn der war an der falschen Bushaltestelle ausgestiegen und deswegen bin ich nochmal mal zurückgefahren um den abzuholen also der war auch in dem Gebäude drin und die Mitarbeiter haben den mit rausgenommen da habe ich mich natürlich schon einfach dann auch geschaut, wie es die Leute alle geht und ja, dem einen oder anderen ist das schon ganz schön nahe und auch bei dir gefühlt wolltest du ja in die Rösterei einstürmen und das Inventar rausholen
1: <lacht> Ja, ich bin da schon an der Tür gestanden mit dem Hubwagen und wollte alles rausziehen <lacht> Oh Gott,
0: ja. Und ja, ich meine, das vergisst man vielleicht schon. Klar, im ersten Moment ist das einfach ein Riesenschock. Und da, dass man da dann mal einen kleinen Zusammenbruch hat, das ist mit Sicherheit auch ganz normal. Aber ich habe das auch so in Erinnerung, dass wir uns da relativ schnell wieder gefangen haben. Und mhm. dann gesagt haben, okay, was ist zu tun? Wo müssen wir jetzt ziehen, dass so schnell wie es geht, wieder weitergeht. Und ich weiß noch, wie das Feier dann aus war und wir dann auch in die Rösterei wieder rein dürfen haben. Das war auch schön, weil unsere Mitarbeiter, die sind sofort mit rein, haben angepackt. Wir haben gleich geschaut, okay, wo müssen wir Wasser zusammenwischen. Das war ja Gott sei Dank eh nicht so dramatisch. Eigentlich nur um den Röster rum. Hm. Also da haben wir eher riesen Glück gehabt. Aber die haben sofort das Putzen angefangen und haben einfach zusammengeholfen. Ja.
1: Also ich glaube, was einfach so cool war an dem Tag, dass wir einfach gleich den Schritt nach vorn gegangen sind. Ich meine, ich habe dann auch irgendwann gesagt, okay, ich mein, du kannst jetzt irgendwie einen Kopf ins Anstecker oder was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, gehen wir jetzt geh her. Und dann haben wir ja dieses Videodraht, wo wir dann auf Instagram und auf Facebook gepostet haben, dass es zwar das alles abbringt ist, aber dass wir uns davon nicht runterkriegen lassen. Und natürlich geht es weiter. Und ich habe ja eigentlich gleich von der ersten Minute an kommuniziert, dass wir das wieder aufbauen. Ne? Und ich glaube, das war irgendwie so ein, so ein entscheidender Punkt, einfach, dass ich das sofort gemacht habe, weil wenn du ja was machst oder was sagst, du hörst ja auch immer selber reden. Also du hörst ja immer selber auch zu. Und ich glaube, das war für alle Beteiligten super, dass man, ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, ich habe das ja auch irgendwie einfach gemacht. Aber damit war einfach die Marschrichtung einfach da. Dass wir jetzt so schnell wie möglich das wieder aufbauen und haben sie ja innerhalb von vier Wochen, war wir wieder ganz normal am Start. Ja. Also abbrennt und vier Wochen alles wieder aufbaut zu Normalbetrieb. Also es war schon sportlich.
0: Ja. Ja, haben was man halt einfach auch vergisst, was der Brand halt mit sich bringt, das ist ja nicht nur, dass man dann ein neues Dach machen muss, sondern dass das halt unfassbar dreckert ist. Hm. Also. Wir haben ja dann gleich alles putzt und sauber gemacht wieder und dann kämen die und reißen das Dach runter und war eigentlich klar, <lacht> Gott hat das ausgeschaut, der ganze ist wieder die ganze Rasterei voll geschmutzt und dann haben wir halt nochmal angefangen.
1: <lacht> ja.
0: ja, aber wie gesagt, das war einfach wirklich mit vereinten Kräften und alle haben mitopakt und mitgeholfen und dann war das eigentlich auch schnell erledigt.
1: Was hast du in den Song, was wir aus dem Brand gelernt haben?
0: Was haben wir aus dem Brand gelernt? Das ist schwierig jetzt für mich zu sagen. Das, ich habe den Brand tatsächlich schneller vergessen wie unsere Systemumstellung, die wir auch im Januar gehabt haben. Und das mag sich jetzt für den einen oder anderen total verrückt hören. Aber diese Umstellung war für mich gefühlt schlimmer. Ja. Da bin ich wirklich, also da bin ich wirklich an meine Grenzen gekommen.
1: Ja, muss man vielleicht kurz erklären, wir haben ein neues ERP-System eingeführt gekriegt, also ein neues Buchhaltungsprogramm, ja. das hat uns eigentlich zerlegt. gell? Sonst die aller, aller, ja. aller, 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 allermeisten Nerven ever kostet. Dauert auch bis jetzt an, also und das ist jetzt ein Jahr. Oh ja, also eine IT-Umstellung kann eine Firma zerstören. ja, und, äh, doch, das kannst du wieder aufgenageln und so, aber das, ja, hast du recht. <lacht> ja. Aber weiß ich nicht, im, im Nachhinein, wir haben ja wahnsinnig viel verbessern können, ähm, haben neue Prozesse einführen können, haben nice Equipment und, und, und. Also im Nachhinein, ist es ist, ist ja immer kein Schaden ohne Nutzen, hast du ja immer. Und das ist, ist schon so gewesen. Auf jeden Fall. Also wir haben viel, viel Positives draus ziehen können. Und man muss auch sagen, schau mal, ich mein, es war der Brand und zwei Wochen später war der Lockdown. Also das, wir waren schon voll krisenerprobt, finde ich.
0: Ja, stimmt. Was ich Positives in der Brandsituation erfahren habe, das war wirklich die Anteilnahme. Mhm. Wie viel Leid uns Nachrichten geschickt haben, angerufen haben, Hilfe angeboten haben, das war unglaublich. Mhm, das also war das hat so. mich wirklich sehr, sehr tief berührt.
1: Mhm. Ich glaube, ich habe am Brandtag über 100 WhatsApps gehabt oder so. Und sofort da der Anruf von Kollegen, sie helfen uns und weiß nicht was. heißt Also ja, das ist krass. Das war echt krass. Ja, jetzt wollen wir mal wieder positiver werden, weil Brand ist ja hintergerichtet. Lockdown haben wir auch kaum mehr wieder. Im Moment haben wir eigentlich wirklich einen China Laden. Der Job macht uns irgendwie wahnsinnig Spaß jeden Tag. Wo gehen die Reise hin? Was werden noch aus Baruli? Mit dir als Gabi, als Chefin.
0: Ja, ich bin jetzt schon wieder einfach auf vom Fokus her natürlich auf Baruli eingestellt. Und ja, ich habe auf alle Fälle die ein oder andere Idee und ich freue mich jetzt einfach, wie ich vorher gesagt habe, dass ich wieder ein Teil von dem Team bin und ich gehe total gerne hier. Es ist einfach ein miteinander arbeiten.
1: Ja, so soll es ja auch sein, oder? Also man, man mag doch in keine Arbeit gehen, wo man keinen Bock hat.
0: Na, vor allem, ich muss ja jetzt nicht hingehen, aber ich will einfach jeden Tag hingehen.
1: Ja, das ist lustig, dass du das immer so siehst, dass du irgendwie mal weg warst, ja. Also für mich warst du ja gefühlt nie weg, weil du hast ja immer irgendwelche Buchhaltungsgeschichten ja nebenbei weitergemacht und sowas, ja. Also, ich merke nur, dass du jetzt einfach mit dem Herz wieder da bist, ja. Also, das war echt schön. Also jetzt die letzten Tage. Mhm, weil davor hast du natürlich einfach deinen Fokus auf deine Selbstständigkeit gehabt, ist ja logisch. Und warst ja krass erfolgreich. Also, das muss man jetzt wirklich, muss jetzt nochmal sagen, also, Hut ab, das war ja unglaublich. Ich bin aber auch total dankbar, dass du, und das ist ja glaube ich auch das Verrückte bei vielen Familien, die dann eigentlich nur die Dollarzeichen nur sehen. Ja, ich meine, du warst erfolgreich, das ist gut klaffer und so weiter. Eigentlich jetzt jeder sagen müssen, hey, bist blöd, wieso hörst du das auf? Ja, Aber du hast ja das für dich entschieden, dass du sagst, okay, du verzichtest in Anführungszeichen auf dein eigenes Geld, lässt dich wieder auf dieses Thema Selbstständigkeit, Rösterei ein und gehst in gewisser Weise ja wieder in diese... Co-Abhängigkeit, was ja früher Ehefrauen haben oder machen oder wie auch immer und verdienst jetzt natürlich noch Geld bei mir, aber ja nicht mehr das wie vorher auch. Und das macht mich in gewisser Weise wieder auch total stolz oder ich glaube, dass das einfach toll ist, dass der Spirit von Baruli so stark war, dass du wieder da bist. Also so, so spüre ich das jetzt gerade irgendwie.
0: Ich habe ja mein Studio jetzt auch nicht, aus Hauptgrund, wegen am Geld gemacht, sondern einfach, weil ich das ausprobieren wollte. Mhm. Das ist wirklich so. Und wollte einfach schauen, ob das wirklich so einfach geht, dass ich mich dort selbstständig mache und dass man da auch wirklich auch schnell erfolgreich ist. Das habe ich genau so lange ausprobiert, wie das jetzt nötig war, dass ich den Erfolg auch spüren können habe. Mhm. Und dann habe ich aber auch jetzt gemerkt, mein Platz ist jetzt woanders, ich werde jetzt woanders braucht und das ist jetzt, jetzt sind bei mir jetzt die Kinder, die stehen jetzt einfach ganz oben, die Kinder und die Familie und dann danach möchte ich gerne meine Zeit auch in der Rösterei verbringen, ja, nicht mehr so viel wie vorher, aber trotzdem einfach wieder meine Aufgaben in der Rösterei wahrnehmen und da meine Arbeiten erledigen und nicht um 10 Uhr auf Nacht daheim <lacht> Das darf sich sicher zurück, wieder ein bisschen umstellen.
1: Gabi, was war die lustigste Geschichte, die du je mit mir oder mit der Baruli Kaffee-Rösterei erlebt hast?
0: Im Nachhinein war die lustigste Geschichte, die ich mit dir in der Rösterei erlebt habe, eigentlich der Beginn meiner Buchhaltungskarriere für Baruli. <lacht> Weil es war der 31. Dezember 2014, und da haben wir ja noch aufgehabt am Vormittag und dann haben wir gesagt, wir machen die Sachen noch fertig, dann ist das erledigt. Und ich habe gesagt, ich helfe dir. Und habe aber nicht gewusst, was da auf mich zukommt. Und dann hast du mir einen Karton hergestellt, der voll war mit Zettel Und dann habe ich mir das so durchgeschaut und habe dann festgestellt, dass du das ganze Jahr so buchhaltungsmäßig nichts gemacht hast. Also du hast da nichts, da war nichts sortiert, es war einfach alles durcheinander. Und wir sind fast bis in die Nacht eingesessen, um das alles fertig zu grillen Ja normal. Und da habe ich dann gesagt, okay, die Buchhaltung, das werde ich jetzt übernehmen.
1: Geil, das weiß ich gar nicht mehr. War ein gell? gell, ja, ja. ich weiß es schon noch, Schwarzer. <lacht> Ja sehr schön. Und inzwischen haben wir eine Buchhaltung bei uns aufgestellt und das ganze hat das System. <lacht> das haben wir jetzt. Gott sei gell? Dank. Ja sehr schön.
0: Noch eine lustige Geschichte, die ich mit dir erlebt habe, war, wo du dein Handy geröstet hast. <lacht> Bei unserem alten Röster, da hat man unten so Klappen aufgemacht und hat da sauber machen müssen, da unten drin. Und da hast du mit deinem Handy die Taschenlampe hergenommen und hast da gleicht ja. ob das ordentlich sauber ist und hast das Telefon dann da unten drin liegen lassen. Und dann hast du weiter geröstet und am Ende des Tages hast du dein Telefon gesucht und hast es dann da unten drin gefunden. Und das Telefon hat eigentlich nichts mehr gemacht, außer einem blauen Bildschirm. Man hat von außen nichts gesehen, aber es ist einfach nicht mehr gegangen. Das war sehr lustig. Oh, geil.
1: Ja, Gabi, danke dir. War ein cooles Resümee irgendwie jetzt, gell? Ja. Ich würde sagen, wir geben einfach weiter Gas, haben weiterhin jeden Tag so viel Spaß und ich bin total froh, dass du wieder am Start bist.
0: Danke, ich freue mich auch sehr.
1: Ja, arbeite die noch gerne mit dir zusammen, mein Schatz.
0: Du bist so der Song im Podcast?
1: <lacht> ja, okay, dann raus, wenn die <lacht> Chefin das <die> sagt. <lacht> okay, jetzt aber wirklich aus. Stopp. dich.
0: Ihr Lieben, das war Espresso Doppio. Wenn es dir gefallen hat, gib uns 5 Sterne Schreib eine Bewertung und teile dieses herrliche Stück Zeitgeschichte. Bis zur nächsten Folge. Au revoir.